0: 欢迎来到跨境迷，带你窥探跨境电商营销大小事。我是今天的主持人 Emily。那今天呢，就要由我来跟大家分享，因为我们上一周。呃，我们邀请到我们的顾问妮娜，跟我们分享到 Amazon 到底成本啊，要怎么去计算？那其中有一个很重要的一件事情，就是你到底要卖什么在 Amazon 上面呢？所以，我们今天呢，就要来教大家怎么样选品，到底怎样的商品适合在 Amazon 上面贩售？那什么样的商品其实在上面可能就会变成炮灰呢？对，那我们今天就是要来跟大家一一的分享选品攻略。因为其实我的部门呢是在做 visual marketing， 在视觉上面跟产品的行销上面，我们这边这个部门都会去研究嘛。我们其实也有跟我们的客户常常在讨论，他们卖怎样的商品比较好。因为很多的客户可能是他是一个非常好的制造商。但是呢，他并不知道什么样的商品适合放在 Amazon 上面去贩售，所以他们就会问我们说：“哎、欸，现在在 Amazon 上面比较受欢迎的品相是什么啊？然后或是哎、欸，我昨天梦到我应该要在 Amazon 上面卖怎样的商品？那其实我们都是有数据跟我们的一些小诀窍的，所以千万不要让大家只是做梦梦到就觉得可以卖所以呢，我们今天会来分享几个选品的攻略。”首先呢，讲到呃我们的产品到底要卖哪样的产品？这种的产品应该要是非常非常特别、非常 niche 的吗？还是那种很大众的、所有人都有的东西？我们的答案是，其实呢，在 Amazon 上面，大家知道你会怎么去选择一个产品吗？通常我们都是打 keyword， 对不对？所以第一点就是，产品必须要有独特的卖点，但是在大众的品相之中。哦，这个我来解释一下，这是什么意思？什么是大众的品相呢？就是人能够想象得到的品相。OK， 举例你生活中比较容易看见的东西，椅子啊、桌子啊、菜瓜布啊、哦、衣架啊等等的这些东西，就是人的生活当中蛮容易想象到的用品。对，但是呢，在这些的很能想象到的大众品类之中，你的产品有没有一个脱颖而出的？ feature 也就是你的商品的卖点，那就是才比较重要的。你就说，如果是那种很 niche 的品相，大家可能连想象都想象不到它的关键字应该要打什么。对，可能一个呃奇妙的断电装置啊等等，那可能就比较少人会去搜寻这样的关键字。你可能就因此流失了很多会搜寻到你的人。可是呢，很大众的品相就会遇到一个问题，比如说你搜寻椅子。你知道世界上在 Amazon 上面卖椅子的人上百万，那到底怎样的椅子会脱颖而出呢？那接下来就是你的这个椅子会有什么样的特色？比如说你是符合人体工学哦，你特别是用什么样特殊天然的材质制造的椅子哦，那这个东西呢，也许就会让你脱颖而出。在我们过去曾经经营过的客户，其中有一个蛮好的例子哦，我们卖的是豆豆贴。痘痘贴这个东西其实就是一个蛮有趣的品相，那它的类目老实说不是一个非常非常大众的，可是呢，每一个人，美国人都还是会有痘痘的问题，美国人、日本人、欧洲人都可能会有长痘痘的问题，所以呢，痘痘这个脸部的面疮这件事情，可能就会是一个蛮有可能被搜寻到的词，它的确初步可以符合大众的品类，可是呢，在比如说痘痘贴这个品相。之中啊，有很多的竞品，对不对？先跟大家讲到痘痘贴的英文，我们都是用 acne patch 这个词，大家可以自己去搜搜看哦。acne patch 这个词呢，当你搜进去，就会发现有很多很多的竞品，已经有很多人进去了。那你的产品有什么样的特质呢？这就是你下一个可以去思考的，比如说我们在做市场调查的时候，我们发现有很多的竞品，没错，可是大部分的人贴在脸上都超级明显的，就很明显说我现在这边就是有一颗痘痘，看我这边有一颗痘痘这样。所以呢，我们这个产品刚好符合一个特色，就是我们是市场上最隐形的痘痘贴，你只要贴上去，就会你的痘痘就会完全隐形。所以呢，这个是不是就是一个还蛮吸引人的卖点？我们就可以用这一个特点去切入这个市场，即使它是一个很大众的一个品类，可是呢，你的特色是一个在大众品类当中的不凡的特色，就可以在里面脱颖而出。所以第一个就是产品有没有独特的卖点，非常的重要。那你就说，哇，我是一个，比如说我是一个全 organic 全天然的方式制造的一个产品。这时候就会来到第二个问题，就是它的成本可能会非常的高。对，成本很高怎么办呢？就是等于说你的这个产品有没有落在价格带是非常重要，这是第二点哦，需要落在价格带之中。什么是价格带呢？简单来讲，就是不能太便宜，也不要太贵。啊，这是什么意思？你确定好你的品相是什么之后，你必须要去它的这个品相，你可能就自己搜寻。我们刚才的关键字，叫 acne patch， 对不对？那你可能搜了这个词之后，你去稍微最简单的就是直接瞄过去第一页，然后看一下大部分的人都落在什么样子的价格里面。那如果比如说大家都是可能十几二十块美金，结果你突然卖一个五十块美金，你觉得有人会买你的东西吗？基本上不会，就算你这东西再怎么独特、很厉害、很有特色，但是太贵的东西仍然不会脱颖而出。大家看到就很害怕嘛，对不对？那也有一些 tricky 的点，就是有些人可能是几个包装一起卖，所以他可能会有点打乱你的价格带。所以有另外一个方式还蛮好去检核的。当你确定了这个类目，类目叫 category， 当你确定这个类目之后呢？ Amazon 有一个功能，是你可以去看这个类目它的 best seller 的排名。那通常第一页就会是前五十个卖最好的产品，你就可以在这边看卖最好的通常都落在什么样的价格带。那你的价格有没有超出他们很多，或是哎异常的低于他们？基本上只要在这个价格带之中，就会是一个还不错的商品。那也跟大家分享一个数据哦，就是在 Amazon 当中，我们有一个所谓的售价甜蜜点，就是最佳的区间。最佳的区间就是十块到五十块美金这一个区间，其实是非常多人会觉得，哎，我愿意在 Amazon 上面消费的客单价金额。如果超过五十块，也不是没有，其实很多东西都超过五十块美金。但是这个东西就是，它如果在不同的 Category 当中，大部分都那个价钱就 OK。可是跟大家分享10到50块美金的商品，其实是最容易让别人直接掏钱出来。他甚至在这个价格的带之间，他就不会犹豫，他也甚至懒得比价，觉得 OK， 他就直接购买了。所以这是一个还蛮好的价格甜蜜点，可以跟大家分享。我们现在讲到了价格，那就一定要讲到我们的成本。上次我们有分享到成本，有一个是包含运送的物流成本，对不对？所以你就要想一下，你需要把你的产品从制造的地方运到美国啊，再从美国的那个仓库运到消费者的家门口，这个过程的运费其实也是非同小可的。所以呢，你的商品其实越轻，或是越小、越轻薄短小，其实越好的。我们再拿刚才的痘痘贴来做例子哦，这个痘痘贴在呃亚洲的贩售市场的时候，大家应该都去过屈臣氏吧？很多的痘痘贴它可能都是有一个空盒在外面，把它架的比较。分量比较大的感觉，会让人觉得哇，这个里面感觉有很多片，但是它其实很大一部分是空的。可是呢，当这个客户他要去卖到亚马逊的时候，我们有跟他们讨论完全的换包装，它就变成是完全贴合他的产品的一个。比较平的一种包装，就不会是有空盒这样子，这让他省了非常多的材积，也让他省了非常多的空间跟运费，所以让他可以在成本上面降低。所以第三个就是成本，你可以降越低，其实你的优势其实是越大的。那成本降低，其实也代表利润可能会更高。所以呢，下一个第四个要注意的就是，如果你的利润可以拉高到。记得我们上周我们讲到利润率可能多少会比较好吗？我们上次说两成已经算是很多了、哦，所以呢，如果你的利润率可以站在你的这个价格里面的两成，甚至到三成左右，那真的是一个非常好的商品，真的非常值得一试，推荐大家去试试看。OK， 我们现在讲了四个点哦。讲到了这个选品这四个点之后呢，你说哦，我的产品都已经确定好了，可是有另外一件非常重要的事情，我们讲完的供应端，还有一块是需求端，需求端就非常非常的复杂了，就是在 Amazon 上面，大家到底需要什么商品？前面可能是因为你已经确认你的商品，你已经知道你要卖什么了，所以你的成本啊需要去控制等等的，有没有一些的客户他可能是哦，我就是会生产塑胶质的产品？可是要做什么我都可以。那你告诉我亚马逊上需要什么？那这个东西要怎么做呢？其实我们在选品上面，我们也是有一些数据的根据的。首先呢，第一个很重要的词叫做 search volume， 就是亚马逊上面大家在搜寻的声量是什么？这个 search volume 呢，你可以去找到呃最好的这个逻辑呢，就是 search volume 很高哦，但是呢，它的竞争者很少。这就是一个正在有潜力要往上冲的一个产品品类，你就是可以往那个方向去生产。这要怎么去办到呢？就第一个是，我们通常会看一下 search volume。那你就说怎么看？呃，网络上有很多免费的软体，或是付费的软体，可以去找到 Amazon 的 search volume。那我们 Premium Plus 公司呢，我们是自己有研发一块我们自己的软体。所以我们都是用这个软体去确定我们的 search volume。那跟大家分享一个数字，至少要有一万次的估计搜寻声量，才是一个比较有需求的一个商品。不然你刚才前面就说，哇，我的产品好有特色，好棒棒，而且利润也很高，太好了。结果呢，你发现在 Amazon 上面没有人再搜寻，没有人需要你的产品，那你再怎么好，可能都卖不出去。所以呢，搜寻声量最好有超过大概一万。可能是我们觉得比较好的产品品类。另外呢，怎么看我的竞争者多还是少？门槛到底是高还是低呢？最重要的一件事叫做 review 数，也就是你的评论数。评论数是什么？通常你在买网购的时候，找到你想要的东西的时候，有很多的选项，你会看它的 review 数到底有多少。review 数很高的，哇，那你应该更想要去买它，因为很多人都已经为你做过见证了，所以你可以去看看。所以呢，我们通常会定这个 review 数大概在400个左右，可能是一个还蛮 OK 的市场，因为等于说你要累积到四五0个 review， 可能花一段时间就可以了。可是那些竞争很激烈的 category 可能是怎么样？它可能它的评论数已经超过上千上万则了，哇！那你要追上，你可能连车尾灯都看不到，你要花很长的时间才能够累积到这样子的评论数。所以呢，我们稍微复习一下，搜寻声量，我们这边就我们的过去的经验而言，大概要超过一万，会比较真的是有人需要的产品。那在 review 数，你可以看你的竞争者或是第一页卖最好的那些产品，如果大概在呃几百个、四五百个，其实都是很好很好的一个类目，所以你可以很快速的就进到这个里面去跟他们竞争。最后呢，还有一个小 paper， 就是可以稍微看一下这个类目，它是不是评分普遍都偏低？偏低代表说很多人需要，竞争者又少，然后呢，他们还有很多的需求没有被满足，比如说它有一些功能啊，什么怎么都没有这些功能，那他们可能就会给的评分比较低一点。你看到评分低，你就眼睛要一亮，你就想说，我就可以改善这些问题，然后进到这个市场里面生产大家需要的东西。好，这个在需求面哦，千万不要觉得哇自己的产品非常有特色，可是你完全没有顾市场的需求。那我这边有可以跟大家分享一个蛮特别的，呃、嗯，我们在做市场调查的时候的发现，因为其实美国人的市场需求跟台湾人的市场需求其实是差非常多的。一个东西可能在台湾会大卖，可是在美国大家就说，嗯，这什么啊？就是没有人需要这东西，或是美国人很有需要的东西，台湾人从来没有办法想象。好，我这边在做这个市场调查的时候，用 search volume 啊，然后用这些评论数这样子下去筛选了之后，我们找到一些蛮有趣的、很有趣的类目可以跟大家分享。我上次就找到一个很有趣的东西，是大家在夏天的时候不是都喜欢玩水吗？台湾人可能就是去游泳池，然后或是去你知道水上乐园，然后去玩水。可是呢，美国人他们可能要去到一个水上乐园，要开车开八九个小时，所以他们都会怎么样，在自己家的前院跟后院玩水。所以呢，我们上次就找到一个很有趣的东西，叫做 Spring Fountain， 然后是 Front Yard Spring Fountain。那它就是在你家的前院地上可以铺一块塑胶的一块布，然后这块布旁边都有很多的小喷泉，然后呢，你就可以自己穿泳衣，自己带着你的游泳圈，把那个 Spring Fountain 打开了之后呢，它就会自己喷水在那个塑胶垫上面，你就可以自己在上面就是滑过去、滑过来，然后或是玩溜滑梯都可以。这个东西呢，我真的有点不知道怎么解释。它就是台湾人无法想象，因为很少台湾人有自己的前院跟后院，大部分你要去玩水也很容易就可以去到呃水上乐园这样。所以我们就发现这个东西很很适合。那我上次还找到一个很有趣的品项，叫做 portable nebulizer。portable 是手持式的嘛？ nebulizer 拼一下 ，n e b u l i z e r。对，这个就是。这个喷雾器的意思，其实用来就是加湿，加湿你的空气啊，或者是把你的药品变成雾气让你吸进去。这个东西呢，其实台湾人也很难想象，为什么？因为台湾的空气本身就很潮湿，从来没有人会需要一个加湿器。这个东西也是一个在美国市场哎慢慢兴起的一个品项，所以呢，我们那时候有建议我们的客户，你可以生产看看类似这样的东西。就蛮有趣的，就是有很多你可能想象不到的。所以呢，呃，我想要提醒大家，如果你在选品的时候，可以先放开心，然后去稍微观察一下这个市场有什么东西是竞争没有那么激烈，但是相对的需求正在往上攀升的东西。然后这个东西是你生产的出来，而且你有。你有能力可以把它找出一个独特卖点的产品，那就会是一个还蛮不错的产品了。对，所以这边就是跟大家分享我们的一些选品攻略。如果呢你的东西你不太确定它到底适不适合在亚马逊上贩售，然后你也说哦要找到那些 search volume 那些好麻烦哦。那我们其实，在 Premium Plus， 我自己本身就在负责的是呃市场分析调查其中一块的业务。然后，所以呢，客户如果有需要咨询的话，也是可以来问我们 Premium Plus 的顾问啊，或是我们的部门，其实都可以帮各位解答。那如果有大家有更多选品上面的问题，也欢迎可以在我们的 Podcast 下面、Apple Podcast 下面可以留言五星留言评论。然后呢，或是在我们的粉丝专业都可以跟我们的顾问去对到话。也不要忘记订阅我们这个 Podcast， 可以听到更多跟跨境电商营销相关的大小事。所以，我们今天就先分享到这里。希望大家能够选到一个梦幻异品，在 Amazon 上面可以大卖，所以就这样子咯，谢谢大家，拜拜。